0: Bora lá, mais um episódio no ar do Top Suado. Estamos chegando! Ah, estamos chegando entre aspas, não é mesmo, fã Sports? Porque é o seguinte: a treta continua. Se você estava aqui no último episódio, você sabe que o clima não está bom entre as Sisters. Porque estou hoje aqui com Mariana Spinelli e onde está Giovana Del Carlo, não está presente. Sim, elas nem se falam mais, se encontram no corred nos corredores da ESPN, nem se cumprimentam. Elas praticamente batem ombro com ombro para nem se falarem, só se trombam por aí, porque a treta entre elas continua e eu fico aqui no meio tentando, tentando apaziguar os ânimos dessas meninas, mas não tem jeito, ainda não conseguimos reunir as três de volta nesse podcast, porque hoje estou aqui só com ela, a maior chinelinho de todas, Mariana Spinelli. Seja muito bem-vinda, minha querida. Garota, você é a maior, maior propagadora de fake news que existe. E olha que a concorrência é muito grande nesse país. E você tá aí criando rivalidade feminina. Tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu tô criando eu, intriga. Não... Eu tô criando intriga para chamar audiência, entendeu? Porque esse tipo de é... coisa é dá audiência. É, jogo da discórdia. No próximo eu e a Giovana, a gente vai sair na mão. E aí vai ser aqueles podcasts com vídeo, mesa cast. Pra vocês verem a gente saindo no soco. Mas na verdade não, é só que a Giovana também, a gente tá fazendo isso, uma escala. É porque, na... vamos lá, ser honesta. ninguém aguenta a Natasha por muito tempo. Ai, então ferrar. a gente reveza a hora que cada um aparece aqui no podcast por questões de saúde mental. Esta é a verdade <risos> desse podcast. eu que Para de comer castanha, eu garoto. Eu não consigo, eu tô com fome. Eu que propago fake news. Eu tô sendo atacada por uma gata aqui. Eu ai, tô comendo, ai, eu tô ai, comendo ai, trocentas castanhas aqui. Ai. Coitada. Esse não, horário não... é a hora do sonho dela. Fica, fica que aqui. Que virar a câmera. Não, fica aqui, então. É... Ah, que bonitinho. Ela tá mostrando a gata pra gente. Mas fica aqui. A gata tá comprovando ao vivo aqui pra gente o quanto quem suportava é a Mariana Spinelli. Porque adivinha o que ela tá fazendo? Ela está agredindo Mariana Spinelli. É isso que está acontecendo. Nem a gata te suporta, Mariana. Deixa eu virar a câmera aqui. Maldita. Esse horário é a hora da soneca dela que era pra ela tá fofa e ela tá uma assassina. Mas vamos então, Natasha? Mastigou, engoliu, boca fechada. Sim, eu até voltei aqui para terminar esporte. de mastigar a castanha. <risos> Vambora falar de esporte, que é o foco desse podcast. Às vezes a gente perde um pouco o foco, às vezes não, né? Quase sempre. Porém, estamos aí, não é mesmo? Porque é o seguinte, vão acontecer dois amistosos da Seleção Brasileira Feminina. Um deles agora no dia 11 e o outro no dia 15. Muito importante, falamos disso também no episódio passado. Mas é legal sempre frisar, sempre lembrar. Porque esses dois amistosos que o Brasil vai jogar contra o Canadá, os dois são contra o Canadá, eles acontecem aqui no Brasil. Olha só, que final de ano sensacional para você, fãs Fortes, poder apreciar a Seleção Brasileira Feminina. Eles acontecem no dia 11 na Vila Belmiro às 3h15 da tarde, então lá em Santos, e no dia 15, na Neoquímica Arena, aqui em São Paulo, também às 3h15 da tarde. É um horário acessível, dá para você levar a família, dá para levar a criança, e é a oportunidade aí para você poder assistir a seleção brasileira, claro. Cai no dia, numa sexta-feira, e o outro vai cair numa terça-feira, você tem que se programar um pouquinho para isso, mas você vai se é programado, né? É verdade, dia 15, né, dia 11 é feriado. É que a gente não tem. Não, não, dia 15, ah, é que a gente não tem feriado nunca. É isso que eu, ia falar. eu é, ia falar, eu acho que você sabia. Esse horário de sexta é de bo... é meio ruim, porque é... ai, a Kira tá me mordendo. É é num horário meio complicado, porque é uma sexta-feira normal do trabalhador brasileiro. Mas no dia 15, na terça, é feriado para um ser humano comum que tem folga. Então, é... é isso. É, e Mari, eu queria que você começasse explicando para quem tá escutando a gente, o porquê desses amistosos agora, qual a importância desses amistosos, enfim, explica pra gente aí. Bom, primeiro que a gente tem que contextualizar que o Brasil joga contra o Canadá, que foi o medalhista olímpico, né, do, dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no futebol feminino. Um pouco surpreendente, mas foi. É, então, assim, na verdade, esses jogos são amistosos, e eu acho que o contexto principal dele... Você acha ele, surpreendente... De verdade? Não, eu não, acho. não, 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 assim, vamos lá. Ser campeão olímpico, sim, talvez sim. Mas eu fico pensando, fazendo um paralelo com o quanto eles também estão querendo investir em cima do futebol do modo geral no Canadá. Porque quando a gente para um pouco para pensar na seleção é, masculina, ela vem crescendo muito na CONCACAF. Então assim, sim. ela vem, ela vem é, batendo, por exemplo, é, de frente com grandes seleções, seleções assim históricas, como, por exemplo, a do México, que era, já foi, né? Hoje, talvez, não tanto, mas já foi uma seleção muito forte no masculino. Então, assim, óbvio, é de se surpreender o fato de ter sido campeã. Mas eu Sim. acho que a, o Canadá, como país, está se preocupando com isso. E não só com o futebol, talvez, o masculino, mas talvez o feminino também. Então, assim... Sim, não tem isso acontecendo, sabe? Eu acho que é surpreendente ter ganhado, mas tem isso acontecendo. Tá rolando alguma coisa ali, entendeu? Não é a seleção canadense sempre foi muito forte assim, né? Porque, inclusive, uma das maiores jogadoras não maiores, maiores, está não melhores, mas uma das maiores em termos de importância, e de longevidade é a Sinclair, que é uma jogadora dessa seleção canadense. É, então assim, tem, tem é uma seleção tradicional no futebol feminino. Não é assim, é, meu Deus, do nada ganhou uma medalha. Só que mais pelo estilo de jogo, pela pela possibilidade que o Brasil poderia ter jogado, entendeu? De tudo que poderia ter acontecido naquele naqueles Jogos Olímpicos, é um pouco surpreendente. Mas tudo bem, foi, passou, ganhou, parabéns, segue o aí Então, tem essa questão, mas eu acho que antes de entrar na questão futebolística, assim, da coisa de por que é importante para a Pia, por que é importante para o Brasil e objetivos, acho que é primeiro a gente curtir ter uma seleção tão perto da gente às vésperas de um Mundial, mesmo que seja um masculino. Então, cara, tá todo mundo no clima de Brasil, todo mundo no clima de curtir, de pensar em Copa e tal, e vai ter a seleção, não é a masculina, é a feminina, mas, né, tão gigante, tão Brasil quanto, jogando aqui na nossa casa. Mas já estamos vivendo o clima Copa, então é isso aí. Isso, e, e você vai, e assim, a gente reclama tanto das seleções estarem tão longe da gente, né, então assim, tem a seleção feminina próxima. Então, acho que esse já é um ponto interessante. Sexta, eu acho mais puxado, acho mais um feriado, poxa, Neoquímica Arena é uma oportunidade legal da gente ter a nossa seleção próxima. É, esses são amistosos preparatórios, já estava previsto ali na, no calendário da seleção, de ter amistosos, é, independentemente de onde ou contra quem. E aí fechou contra o Canadá, que é a seleção que, se eu não me engano, depois eu tinha que pegar esse dado certinho, que coisa eu posto no Twitter, é a seleção que a Pia mais enfrentou. Se eu não me engano, não, com certeza é. A seleção que a Pia mais enfrentou. Então é uma seleção que a Pia... É, ela já está acostumada, o Brasil já está acostumado a jogar, o Brasil meio que já entende ali como joga, e é uma seleção que normalmente dá jogo, ou pelo menos é, impõe um nível legal de treinamento, porque jogar contra outras seleções sul-americanas, o Brasil tem mais facilidade. Europeias, é muito difícil de conseguir a agenda delas de conseguirem. Então o Canadá é esse meio termo para a gente que tem sido muito legal. Nada mais é do que um amistoso, aí falando da parte de bola, preparatório para a Copa do ano que vem, então é a agenda da seleção feminina, pós-calendário, pós-brasileirão, pós-libertadores, que segue aqui agora pensando em preparação de seleção para o Mundial. É isso. Boa. E Mari, a Pia convocou um elenco que é uma mes... é um elenco mesclado, assim, né? A gente tem garotas muito jovens e a gente tem meninas ali que já têm experiência e experiência de seleção também. Me fala um pouco sobre essa convocação dela, o que, que você achou é, da convocação, primeiro o seu, a sua opinião em relação à convocação como um todo, para depois a gente entrar em peças que talvez faltaram, peças que talvez você mudaria, que você uhum. levaria no lugar de alguém, mas vamos primeiro como um todo, assim, o que, que você achou dessa convocação? Olha, Nath, falando, sendo muito honesta, eu gostei, porque é, é, uma, é uma convocação que passa muito por isso, de renovação. Então, assim, a Pia, ela já tem mais ou menos o que, que ela imagina de seleção brasileira. Ela tem as suas peças básicas, então ela vai de Debinha, Bia Zanerato, a própria Geise, a própria Ludmilla está em toda a convocação, é, a própria Lady Borges, elas, essas peças estão sempre presentes nas convocações mas ela começa a dar um, um olhar diferente para outras. Por exemplo, ela viu a Yaya em Mundial e, com, e de Sub-20, né? E chamou é, a própria Tarsiane, que é uma jogadora muito jovem, é, zagueira, que atua pelo Corinthians, e ganhando sua, sua chance, a própria Bruninha, que jogava no Santos, e agora foi pro Gotham FC, que é o time da liga Norte-Americana, que é muito nova também, já foi bola de prata, inclusive, na ESPN, prêmio de revelação. É, tá convocada. A Tamires, que é experiente. Então, assim, ela está mostrando que ela está de olho que está acontecendo uma renovação sem esquecer que existe um Mundial. Então, não pode ser 100% uma uma convocação só de peças jovens para entender, para dar maturidade, para crescer essas jogadoras. Mas também não é uma, uma convocação só das das daquela lista certa que vai para o Mundial, que são as diferentes testadas. Né? Ela está deixando buracos ali. Por exemplo, a Marta está se recuperando de lesão. A Marta, fisicamente, tem sofrido bastante, então não está na convocação. Então, assim, ela tem já, ó, tem buracos aqui e eu vou rodando essas opções. No gol ela roda bastante, sabe? Então, eu gostei da convocação. Você pode falar sobre, ah, tá na sua melhor fase. Ah, poderia ir A ou B. Ah, essa aqui poderia ter mais um tempo de seleção. Sim, mas eu acho que não tem nenhuma grande, sabe, uma grandíssima polêmica que faça com que o mundo caia porque não está, sabe? Mas você, você teria alguém ali que você fala assim, ah, faltou essa peça? Tipo, faltou essa pessoa? Eu levaria... Claro, assim, por exemplo, eu lamento uma, uma questão, que é a Duda Sampaio, que fez um ano muito legal no Brasileirão e tá lesionada, e não vai conseguir estar presente nesses amistosos. É uma jogadora que eu queria ver crescendo cada vez mais com a camisa da seleção. Então, ela por uma questão extra, assim, né? Gosto muito de ver a Gabi Nunes de volta com a seleção e... Enfim uma jogadora que eu torço muito pelo sucesso dela é a Adriana que é ela do Corinthians né a Adriana ela foi convocada para mundial para toque e toda vez ela machuca ela lesiona o joelho e tal então ela nunca consegue uma sequência então agora está sendo uma preparação importante para ela mas, mas por exemplo é... Julia Bianchi que não que não está nessa lista outras peças poderiam entrar mas eu não coloco como eu entendo os nomes que ela selecionou sabe poderia ter uma ou outra que eu poderia aliar. Ah, poxa, Júlia, podia estar ali. Ah, dar uma chance para. Tô aqui tentando puxar até de memória aqui quem que poderia, enfim, assim, sei lá, Portillo que fez um bom campeonato pelo pelo Corinthians, poderia. É, sabe, eu tô tentando pensar um pouco em outras Bruna Calderanga é um pouco mais de espaço, de teste, outras jogadoras mais novas também, sabe? Mas nada que faça o mundo cair e entrar em desespero, não. Entendi. E Mari, como que você acha que, que a, agora, nesse momento, essa seleção da Pia chega para enfrentar o Canadá? Eu acho que chega mais madura. É, eu acho que é uma seleção que, na cabeça da Pia, ela já tem muito mais respostas do que dúvida, sabe? Eu acho que agora não adianta querer pensar no Brasil mudando o estilo de jogo, que é um Brasil que vai se reinventar para o Mundial, não. Eu acho que a Pia já foi fazendo esse, esse processo há mais tempo e já vem fazendo outros amistosos. E a Pia já tem mais ou menos o que, que ela gosta de futebol e como que ela vai aplicar isso. E ela já entendeu quem são as peças que podem entregar isso para ela, sabe? Então, é, eu acho que está num processo de maturação de uma ideia de jogo. E não estou dizendo que você tem que concordar com essa ideia de jogo, mas que agora vai ser muito mais um processo de consolidação de uma seleção do que de um processo de, caramba, é, precisamos agora reinventar e ser uma seleção retranqueira, ou reativa, ou ofensiva. Não, o Brasil vai ser uma seleção que é o que a gente tem de resposta, por exemplo, é um Brasil muito mais consistente defensivamente, é um Brasil que sofre ainda para criar ofensivamente, então é um processo de correção disso, é um processo de encontrar essas peças, mas é um Brasil que tem muito mais é, tranquilidade para, talvez, entender e interpretar o jogo e saber a hora de segurar e a hora de avançar, mas é um Brasil que fisicamente sofre muito ainda. Então, é, sabe, acho que a Pia agora vai atacar no que ela já tem de diagnóstico da seleção para levar uma seleção mais parruda para uma Copa. O Mari, no, no episódio passado a gente falou sobre todos os grupos Todos os grupos da Copa do Mundo Feminina, né? É, a gente passou uhum. por eles, saiu aí já faz um tempinho, e a gente foi passando por eles e foi conversando um pouco sobre cada uma das seleções, até porque esse ano a gente teve a Eurocopa, e foi legal, porque deu para a gente ver de perto mesmo o que está acontecendo lá na Europa, Sim. nas seleções europeias. E a gente tem ali esse grupo do Brasil, e a gente conversou até um pouquinho semana passada, mas eu quero a sua opinião também. Esse grupo do Brasil tem França, Jamaica, Brasil, e aí a gente tem os que vão vir aí de playoffs que acontecem só em fevereiro do ano que vem, então a gente não sabe uhum. qual vai ser o primeiro confronto da seleção brasileira logo de cara, porque pode ser Paraguai, Taiwan, é, Papua Nova Guiné ou Panamá. Mas acho que, dentre todas as outras expressões que a gente falou aqui, essas são talvez as mais fracas. As não mais sei. É, são as mais fáceis. É, a técnica Pia até falou um pouco sobre essa dificuldade, não saber quem vai ser seu adversário e tudo mais, mas ainda acredito que, de qualquer forma, ainda assim, dentro desse grupo me parecem as mais fáceis. Mas a gente tem uma É, é o jogo para fazer saldo. É o jogo para fazer saldo e, e pontuar. Três pontos e saldo. Não é nem sobre ganhar, perder, empatar. É ganhar. Agora é o saldo que vai... Esse jogo aí dos playoffs que vai... Definido outro membro do grupo é para saldo de gols, é para é. critério de desempate. Por que, que eu, tô puxando, eu tô puxando esse viés assim? Porque saiu recentemente também uma notícia, e é uma notícia boa de um modo geral para o futebol, talvez não tão boa para a América, e aí eu explico não só porque não é, é boa para a América do Sul, mas também para a América do Norte, é, saiu recentemente a notícia de que a UEFA vai ter agora a Nations League feminina. O que é muito bacana, porque eles transformam esses amistosos né, que existem na Europa, eles vão transformar num, numa competição, o que tem feito, o que aconteceu uhum. com o masculino. Mas acaba que isso inviabiliza de uma certa forma, é, não 100%, mas fica mais difícil você encontrar datas para que, que as seleções europeias consigam ter amistosos, por exemplo, com as seleções aqui da América. O que, para mim, é ruim, pensando pensando no futebol brasileiro, porque você acaba Sim. não tendo mais esse encontro entre a seleção brasileira com seleções europeias. Mas, de um modo geral, pensando no futebol como um todo é uma coisa sensacional, principalmente para seleções europeias. É, e aí, eu, eu, queria eu queria te perguntar mesmo em relação a tudo isso, porque como chega esse Brasil? Óbvio, é isso que eu trouxe aí em relação à Euro, é, a Euro não, a Nations League, é só para a uhum. próxima temporada. É, mas o, como que você enxerga essa chegada desse novo Brasil a Copa, nesse grupo onde tem uma França, que foi uma França que fez uma boa euro, mas enfim, Sim. de qualquer forma, eu acho que é. nesse grupo, os dois uhum. é, por são. mais que a gente esperasse mais da França na fase de grupos, né, mesmo assim a seleção acabou passando em primeiro, chegou a avançar até a semifinal, enfim perdeu a Alemanha, que foi pra final, sabe, então de qualquer forma, é uma França que é uma França forte, para mim as duas seleções mais fortes nesse grupo são Brasil e França mas como se enxerga o Brasil chegando pra Copa? Então, Nath, é muito doido isso, porque eu acho que a França, né, só dando um contexto, né, que é isso que você trouxe, ela... a França, pra mim, ela é muito estranha. A França, pra mim, ela parece uma bomba relógio internamente. Porque a Corinne de Acre, que é a, a treinadora de lá, ela tem muitos problemas de relacionamento. E as atletas têm problemas de relacionamento com ela. Então, de afastar grandes estrelas, de tirar jogadoras que são, sabe, históricas, de ter problema com a Mandina Rie, de ter, sabe, problemas com jogadores que são referências dentro... Então, a França ela parece que ela tem tudo para ser muito boa mas um clima pesado sabe o que Olha que parece ter algum cabo desconectado da seleção Eu acho que é isso só que como ela tem jogadores muito boas a França consegue ganhar na bola ganhar no talvez não é brilhante como poderia ser se fosse uma seleção mais ornada com a coisa mais funcionando mas por exemplo perdeu a Catotona, na Euro que é uma jogadora que poderia fazer muito mais diferença do que qualquer outro que tivesse na posição enfim mas é claramente mais favorita e até mais à frente do Brasil por uma questão física. Aí, trazendo todo esse contexto, o Brasil vai jogar contra a Inglaterra finalíssima, que também, como aconteceu no masculino, a campeã da Euro contra a campeã da, da Copa América, vai ser no ano que vem, o Wembley, mais 60 mil ingressos já vendidos. Vai ser um teste muito legal, é... mas não foge muito do que a gente vê no masculino, mas tem um diferencial no feminino, que é... No masculino, e aí isso vai acontecer no feminino, as seleções europeias vão jogar cada vez mais entre elas. Elas vão se fechar, elas vão crescer, os campeonatos são mais fortes. É inevitável. É, então, cabe ao Brasil, um, se organizar e ter um torneio nacional mais forte para elevar o nível das suas jogadoras. Mas, o futebol feminino, ele precisa começar as atletas brasileiras a saírem do país. Isso é muito triste de falar, né? Porque esse intercâmbio no futebol feminino, ele acontece em menor escala ou ele acontece mais tarde. Então, eu acho que ele precisa começar a acontecer. Não é o que eu gostaria, mas enquanto os nossos torneios aqui, por exemplo, a é Libertadores Feminina é muito fraca ainda. Mesmo que. Ela tenha acontece todos em seus... uma semana, duas, sei lá. Ela é. é mesmo é, que ela tenha essa importância, ela, ela é muito fraca. As, as seleções sul-americanas, que não são. Que no caso, não é o Brasil. Todas as outras são muito fracas. Ou são bem mais fracas, né, em nível de comparação. Então, enquanto. E aí é um processo, Se nem no masculino o nível tá legal, até chegar isso no feminino, vai ser muito mais difícil. Então, teria que o futebol sul-americano como um todo crescer, respingar no futebol feminino, chegar num nível legal, a gente tem tá um nível de competitividade, etc. Então, o que a gente vê no masculino vai acontecer no feminino, de seleções europeias cada vez mais favoritas, cada vez ganhando mais e, e revezando entre elas quem é a seleção mais forte, de acordo com a geração, com o ciclo. Então, acho que vai ser importante para as jogadoras brasileiras, ó, sinto muito caírem fora, jogar em alto nível lá fora, irem jogar um campeonato inglês, irem jogar um campeonato espanhol os campeonatos lá também estão em desenvolvimento, então cada vez mais o campeonato espanhol vai ficar mais difícil, irem jogar uma Champions, irem jogar na Alemanha para principalmente desenvolverem fisicamente porque isso vai contar muito, isso conta muito a gente viu o Brasil tomando uma surra uma surra deliciosa da Suécia, muito pela parte física que o Brasil morreu, então essas jogadoras vão ter que se, sabe crescer por conta própria e claro não tirando a responsabilidade de que, paralelamente, a CBF vai ter que dar condição de um campeonato melhor, essas atletas vão ter que se preparar, os clubes vão ter que ser cobrados para serem melhores. Não é que assim, ah, gente, tchau, dente tchau para o Brasil, vai jogar na Europa e esquece o futebol brasileiro. Não, mas que enquanto um processo está acontecendo aqui no Brasil, o tempo está passando, então elas também vão ter que se desenvolver fora ou do jeito que dá, sabe? Mas é isso, eu vejo um Brasil chegando para a Copa mais alinhado num propósito, mais entendido do seu tamanho, mais entendido da sua expectativa, mas que não é favorito, que entra numa segunda prateleira, que tem Inglaterra na primeira, que tem França, que tem Alemanha que é fortíssima, que tem Espanha, e aí vem o Brasil entrando numa segunda prateleira, Com, aí pode entrar até para os Estados Unidos, que caiu muito, é, Holanda, sabe, e o Brasil vai entrar nessas aí seleções que vão semifinalistas, sabe? E que, e que loucura, né? Porque nesse processo todo, e aí até fugindo um pouco do amistoso aqui no Brasil, mas é, nesse processo todo a gente para para analisar que talvez até a seleção dos Estados Unidos, que por um tempo foi a seleção hegemônica, né? A grande seleção... Campeã, né? Sim, a grande seleção ali que levava o futebol feminino à frente. A gente fa falava assim, muito sobre né? a seleção dos Estados Unidos, com todo o mérito delas, claro, mas aí para claro. pa para pra pensar que talvez até elas já perderam força, mas acaba perdendo mais força ainda por conta desse desenvolvimento que tá acontecendo num outro, num outro momento, um momento completamente diferente do que tá acontecendo por aqui, então a gente começa a ver aquela seleção que era gigantesca no futebol feminino até perdendo força e, é... e, e tem, tem um outro ponto que é, um, é uma coisa que a gente precisa pensar que é uma brisa muito grande, tá, mas que é a brisa do, nos Estados Unidos não é como se eles fossem, uau, nós somos revolucionários e feministas, e uau, mulheres aqui é que tem... É que o futebol não é o primeira escolha deles. O soccer. A WNBA é igual ao basquete? É igual a NBA? Não. Então, o esporte principal deles lá, que é o basquete, o feminino também tá na merda. Uhum. No NFL, a mesma coisa, Sim. né? Então, o futebol feminino é a jogo de mulher lá. É que no nosso, o futebol é o primeiro. Então, quando a gente olha Estados Unidos, a gente fala, uau, olha que desenvolvidos. Mas é que, na verdade, no esporte que importa para os homens lá, eles não... Eles né desprezam as mulheres também, ou pelo menos não dão a mesma atenção. É, e aí, os Estados Unidos, qual a cultura de futebol que eles têm? Nenhuma. Nenhuma. Ou muito pequena, <risos> né, comparada. Então, naturalmente, quando times de camisa como Barcelona, Bayern, Real Madrid, Lyon, Paris Saint-Germain, Manchester City, Chelsea, Arsenal United, eles entram nesse meio, eles já têm toda uma cultura. Um, sociedade para ir no estádio. Dois, de estrutura de clube. Três, de competitividade. Quatro, de entender o futebol. Cara, o, o, o crescimento é muito maior. Agora, para os Estados Unidos, você vai ter que explicar para eles que não são franquias, são times. que Existe rivalidade, que para eles isso não existe. Para eles, lá os jogadores trocam de rivais dentro da cidade que não são rivais, são franquias. E acaba um time nasce um time. E fecha um LA e entra o Gotham. Então, eles não têm cultura de futebol. E agora, elas estão vendo que... As atletas que são boas e querem virar jogadoras de futebol estão indo para a Europa para desenvolver categoria de base. Não é mais futebol universitário que você sai do Minnesota Burger e vira uma jogadora de futebol. Entendeu? Hoje <risos> essas jogadoras estão no Barcelona B, essas jogadoras estão num desenvolvimento de categoria de base na Inglaterra. Então, naturalmente, dos Estados Unidos vai caindo, não tem muito para onde correr. É, é muito louco isso, né? Porque e aí a gente a gente acaba vendo esse crescimento gigantesco acontecer na Europa. Foi o que eu falei. De um modo geral, é uma notícia para se comemorar, porque você quer também Sim. ver isso sendo desenvolvido. Você não eu quer quero que, que mais a gente seja profissional, né? É, sabe? E, e eu quero poder ver também, sabe? Você fala assim, poxa, se era difícil, se os amistosos eles eram mais escassos e eles promoverem um campeonato em cima disso, por mais que aí eu, eu nem tenho tanta propriedade assim para falar do calendário do feminino, mas o que eu quero dizer assim, no masculino existe também uma pequena revolta, né, porque a Nations League nada mais é do que transformar amistoso num campeonato e alguns jogadores reclamam muito disso, até por conta de datas, né, esse ano foi uma loucura porque na, no masculino acabou que a Nations colou praticamente com o final da temporada, os jogadores estavam acabados precisavam jogar uma, uma competição que na verdade não deveria é. ser uma competição, é o um amistoso então, assim, eu não sei como que vai funcionar isso no calendário feminino. Até precisa se entender, porque isso vai começar a partir de 23. Sim. Mas vocês entender o quanto isso também não vai ser pesado dentro de um calendário. Acredito que seja um pouco mais maleável no feminino. Mas, é, de qualquer forma, você vai estar tá colocando é, elas para jogarem mais vezes. Elas vão, elas vão começar a se entenderem melhor em campo. As técnicas vão começar a poder explorar melhor um elenco. Porque é isso também. Elas vão ter mais Sim. tempo para isso, sabe? Então, ao mesmo tempo que, pra gente, de uma certa forma, é um pouco triste, porque a gente não vai ver isso acontecendo, pelo menos não tão para agora, aqui, por aqui, é legal poder ver que o futebol feminino está sendo desenvolvido eu não isso posso... sendo pensado, sabe, com coisas é, mais frente. A gente não pode lá por baixo, Nath. Eu não posso reclamar que um... É óbvio que eu não, eu não quero que seja fechado em bolha, que eles não joguem com a América do Sul, não é isso. Mas eu não posso reclamar de uma Europa se organizando, os times colocando já mais investimento criando ligas, calendários, desenvolvendo as suas seleções. Eu não posso reclamar disso, de profissionalismo, sabe? Eu posso reclamar de, poxa, vocês não vão fazer amistosos, poxa, vocês não vão ter jogo contra a gente, vocês vão fechar a porta e vocês estão fazendo isso com a intenção de excluir seleções sul-americanas. Aí tudo bem, é um debate. Mas entre elas se organizarem e crescerem o futebol que elas enxergam no continente, cara, a gente que corra atrás, a gente que faz isso aqui. É, até porque assim, é, pensando, é que é uma brisa muito louca essa também, né? Porque é. como é uma, é, uma, é uma competição organizada pela UEFA. Então, assim, nem teria como você trazer. Sim. Porque é isso, sabe? Teria que ser uma parceria CBF com EFA, sabe? Tipo, é uma coisa é, muito. Ou louca. A Comembol, ter que se organizar com é... a UEFA e. Então, então assim, é, tem, tem tudo isso. Acho que acho até que no feminino isso até seria um pouquinho mais simples. Mas ainda assim, é uma coisa que tem que. Teria que partir muito mais do interesse daqui do que eles pensarem Sim. lá e assim. Ah, coitadinho do Brasil ali, eu tô sendo excluído, vamos deitar, vamos chamar mas... essa seleção pra vir aqui, né? Mas enfim, mas voltando rapidamente, até pra gente encerrar, Mari, é, eu tinha hum. puxado até no episódio passado que você falou um pouco, né, do, dos amistosos contra o Canadá, mas tem um retrospecto que eu tinha puxado de informação para o episódio passado que a seleção brasileira ela vem para os amistosos com 10 jogos sem perder. Então assim é um dado legal porque é uma seleção como você falou, ela vem se reestruturando ao longo dos anos e a gente está bem perto já do Mundial, porque é, o ano, é no ano que vem e as coisas passam muito rápido. Mas é uma seleção que vem fazendo aí amistosos legais, assim. Não sei se todos estão bem jogados, mas pelo menos não vem perdendo ao longo desses amistosos. É, é que assim, perdeu, por exemplo, para a Suécia, que foi feio, perdeu para a Dinamarca mais recentemente. Então, o, tem um, um... Quando pegou seleção mais forte, o Brasil deu uma sofrida bonita. É, mas, assim, nada que a gente não veja no masculino, sabe? É isso que eu falo, assim, não, não é algo que me surpreende. E, e eu acho que, às vezes, é importante para essa surra que tomou da Suécia, porque tomou, enfim, é, é importante para botar o pé no chão também, sabe? Não que isso seja importante, mas que, olha, opa, estamos num passinho para trás, o desenvolvimento ainda tá aqui, o e, e aí eu sempre falo, eu falei isso até no Minas de passe postei no Twitter na época, assim, é muito de ajuste de expectativa. Porque, por mais que eu queira que a Pia seja salvadora da pátria, que a seleção brasileira vença, a gente cresceu muito expectativa, a gente baixou a expectativa, dá a sensação de que a gente está ruim, mas a gente só está ajustando. Opa, né, a gente não vai ser campeão mundial, a gente não vai ganhar medalha de ouro no Tóquio. A gente está no processo, e isso às vezes pode ser dolorido, de caramba... Nós somos vítimas da própria expectativa que a gente criou. Então, calma, sabe? É, o amistoso vai ser importante para esse processo. E esse processo vai ter altos e baixos, esse processo vai ter erros e acertos. Então, não é nem que a Pia é salvadora da praia. Da praia. Da praia. Pátria! Pátria. <risos> e não é também que ela é um horror. Mas a gente está ajustando para entender: opa, nós temos limitações. futebol brasileiro. Onde que é da Pia? Onde que é consequência de um mau desenvolvimento, onde que é, sabe, a gente está entendendo o nosso lugar e ajustando. Então, tem pontos bons, tem pontos ruins, tem pontos a melhorar, tem pontos que nós já melhoramos, tem pontos que eu acho que a gente não vai conseguir resolver nesse ciclo, Então sabe, eu acho que são são diagnósticos que nós estamos tendo agora e, e esse amistoso, esses amistosos contra o Canadá vão ser importantes para a gente entender também, opa, se a gente pega uma seleção da segunda prateleira como é o Brasil e como é o Canadá, como nós estamos? Nós sofremos com a Suécia. E com o Canadá? Opa, já estamos melhor. Show. Demos um passinho para frente. E agora? Qual o próximo passo? Uma França? Qual vai ser o próximo passo? Uma Espanha, que é uma seleção jovem em desenvolvimento, e a gente ir entendendo onde que a gente está pisando, sabe? É isso, então, Mariana Spinelli. Vamos fazer o convite de novo. Afinal de contas, esse episódio sai no dia. A gente tá gravando antes, mas do sai jogo. no dia do jogo, mas fica aí o convite para você poder assistir a Seleção Brasileira Feminina. Vai jogar no dia 11 do 11, agora nesta sexta-feira, porque é quando sai esse episódio. Vai jogar agora às 3h15 da tarde lá em Santos, na Vila Belmiro. E depois joga no dia 15, feriado, como Mariana Spinelli já avisou, então dá para se programar. Joga também às 3h15 da tarde na Neo Química Arena aqui em São Paulo. Vale a pena, gente. Ingressos à venda, tá? Para vocês, vocês que agenda, não trabalham. Seleção. Tão feriado. É. Arroba seleção. Deixa eu pegar só certinho aqui o arroba sele, selecão feminina de futebol no Instagram, que é o perfil oficial. Tem lá as informações dos ingressos também. É isso, Mariana Spinelli. Você tem mais alguma consideração? Mandar um carinho aqui pra mim? Ah, Não, sei lá, tchau. me paparicar. Vai, Mariana Espinelli. Tchau. Faz um paparico tchau, aqui, tchau. por favor. Tchau. Fala que eu sou linda. Deixa o meu saco. Beijo, tchau, tchau. 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 Vambora. Beijo, tchau. Até semana que vem.